0: son las 8
1: Radio Las Palmas FM
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La ley del solo sí sigue dando muchos quebraderos de cabeza al gobierno. El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del solo sí asciende al menos a 244 condenados entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Desde el pasado 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la excarcelación de 19 personas. Las últimas 42 rebajas de penas se han producido en Madrid, Valencia y Canarias el Tribunal Superior de Justicia de Canarias comunicó el pasado viernes una nueva rebaja que ha conllevado una escarcelación después de que la audiencia provincial de Las Palmas haya modificado de 17 a 7 años la pena de prisión impuesta a un hombre condenado por un delito de agresión sexual con la atenuante de drogadicción la ministra de justicia Pilar Job reconoce y lamenta que la ley del solo sí es sí no haya tenido ...los efectos deseados.
3: Es verdad que la ley eh, no ha tenido los efectos eh, deseados... Eh, es verdad que, que, que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de, de respuesta como más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado en, esa, eh, en ese decreto interpretativo eh, pero también reconocemos que es una ley que protege a las mujeres y que protege a las víctimas y estamos también trabajando eh, para seguir implementando y aplicando y desarrollando la aplicación de esta norma, de sí, esta ley.
4: Después de esas 200 rebajas y 20 escarcelados ¿se va a plantear eh, desde el gobierno una modificación en la ley?
3: Nosotros ahora mismo estamos analizando eh, cuál es la respuesta que están dando los tribunales porque como sabe el derecho transitorio ya se ha consolidado aunque hubiera una ley posterior ya está consolidado ese derecho transitorio y no podría haber una norma posterior que pudiera eh, pues modificar eh, la, ese, eh, ese derecho eh, o esa situación de transitoriedad.
2: El informe nacional del Círculo de Empresarios, unas administraciones públicas más eficientes, considera que los cabildos insulares son burocracias innecesarias y propone una reforma de las administraciones públicas con el objetivo de reducir el gasto público del 50,6% del PIB que se encontraba en el año 2021 hasta el 40% en el año 2024, lo que supondría en una primera estimación no dinámica un ahorro del gasto de unos 30 mil millones de euros. Este informe destaca que España cuenta con más de 8.000 municipios y otras administraciones diferentes de los ayuntamientos, entre ellas, a las que denomina burocracias innecesarias, 38 diputaciones provinciales, tres diputaciones forales, siete cabildos insulares, cuatro consejos insulares y muchas mancomunidades. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, habla de ignorancia, que la ignorancia es muy atrevida, a la vez que señala el poco conocimiento de nuestras islas en el exterior
5: vengo insistiendo en este en este mensaje ¿no? la verdad es que la ignorancia es muy atrevida ¿eh? pero esto, esto no es además no, no es una ignorancia inocente, infantil sino tiene un profundo calado y un mensaje neoliberal eh, detrás ¿no? y, y por otra parte delata también un enorme desconocimiento de la realidad eh, canaria, de la realidad de los cabildos Desconocen que no tenemos nada que ver con las diputaciones Desconocen nuestras singularidades, nuestras peculiaridades, nuestro régimen económico y fiscal Pero profundizan en un mensaje que a mí me parece peligroso eh, eh, Es decir, no, no, no se habla de, de, de los sueldos de los banqueros Pero se habla de que hay mucha administración pública Cuando además la administración pública ha demostrado que en, en situaciones como las que hemos vivido de pandemia de, de una enorme crisis social y económica si yo la que ha dado a la cara para salvar la situación, entonces reducir el Estado a la mínima expresión es un concepto ultraliberal que nos distancie la equidad social de la justicia social, de derechos universales para garantizar que todo el mundo tenga las mismas prestaciones, Entonces, es una barbaridad lo que acaban de decir, Fudo, insisto de la ignorancia, del desconocimiento de la realidad canaria, de lo que significan los cabildos y de las diferencias importantísimas entre los cabildos y las diputaciones de, 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 la ignorancia no les exime de responsabilidad, pero no, 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 no cabe la menor duda de que esto no tiene el menor de los recorridos
2: El Fondo Europeo de Desarrollo Regional otorga una ayuda de 90 millones de euros a red eléctrica para el proyecto de construcción de la central eléctrica Chira-Soria. Nueva Canarias que arranca esta etapa preelectoral de 28 de mayo con el lema, con ustedes gobernamos. El presidente de esta formación política Román Rodríguez, al término de la ejecutiva nacional celebrada el pasado sábado confirmó que se van a presentar candidaturas en 65 municipios, además de a los siete cabildos, a las siete circunscripciones insulares y también a la circunscripción del Parlamento de Canarias. Con la idea de sumar unas 70 candidaturas que van a movilizar unos dos candidatos.
6: Rematar el proceso de elaboración del programa que va avanzando del ámbito canario y trasladar a la ciudadanía lo que es la clave de la política y es que Nueva Canarias tiene un plan de país tiene análisis y propuestas en cada ámbito que constituyen los intereses de la convivencia de la colectividad de Canarias desde lo ambiental a lo social, desde lo económico al autogobierno, en cada ámbito expresaremos en un amplio programa nuestros compromisos en este proceso, en este plan de país que estamos construyendo. Estamos seguros, estamos convencidos, no tenemos dudas, porque esto no se gana en 90 días de pre-campaña y campaña, sino en años de trabajo, compromiso y entrega, que los resultados de Nueva Canaria el 28 de mayo serán los mejores de nuestra historia, pero con diferencia sensible en esos 65 municipios donde presentaremos candidaturas, en esos siete cabildos y en el Parlamento de Canarias, porque nuestra voluntad, con nuestras ideas, con nuestras propuestas, con nuestro proyecto de país, es gobernar, estar en el gobierno de Canarias, por supuesto en la presidencia del cabildo de Gran Canaria, por supuesto en decenas de ayuntamientos con la alcaldía y por supuesto en presencia de los cabildos insulares. Estamos convencidos. De este proceso.
2: El gobierno de Canarias ha adjudicado la obra de construcción de la nueva torre pediátrica del Hospital Universitario Materno e Infantil de Canarias a las empresas de Fomento y Satocan por un importe de 48 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. La nueva torre de pediatría contará con nueve plantas dos bajo rasante y siete de altura y se va a conectar a los dos edificios hospitalarios ya en funcionamiento. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha invitado a los que quieren que dimita, citando expresamente a Coalición Canaria y el Partido Popular a que presenten una moción de ha dado que está en la ley es posible según la composición del pleno, si es así, ha señalado lo aceptará. El candidato de coalición Canaria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha valorado la medida aplicada por el consistorio en la calle Joaquín Costa de cerrar las terrazas a las 10 de la noche que ha generado controversia entre empresarios, al mismo tiempo que ha gustado a los vecinos de otras zonas de la capital.
7: El ocio y la cultura eh, al final son una de las principales industrias generadoras de empleo en las palmas de Gran Canaria. Aunque el alcalde nos haya hecho pensar que el debate que hay es entre ruido y descanso, la realidad es que el debate que tenemos ahora mismo sobre la mesa es entre tener una ciudad muerta, una ciudad sin actividad hotelera, sin actividad turística. ...que es la principal industria de Las Palmas de Gran Canaria... ...o tener una ciudad, como digo, muerta... ...una ciudad que no tenga actividad de calle... ...que no haga oferta de hostelería, que no genere empleo... ...estamos hablando de una actividad que en el mes, en el último mes de diciembre... ...generó el mayor número de contratos en la ciudad... ...tanto la hostelería como el comercio en torno a...
2: Y ya conocemos a los pregoneros del carnaval del disco de Estudio 54, serán los componentes del grupo musical Los Salva Pantallas. El pregón tendrá lugar el próximo viernes 10 de febrero a las 9 de la noche en el Parque de Santa Catalina. Y un componente de la Murga, Los Nietos de Sarimanche, falleció durante una actuación en el Cine Víctor de Santa Cruz de Tenerife como consecuencia de un infarto. Arturo García fue además fisio de la Unión Deportiva Las Palmas durante 16 años. Y ya para terminar, el cantante Gran Canario Quevedo saca su nuevo álbum con el título Donde Quiero Estar. Toda una referencia a lo largo de más de una hora a la isla de Gran Canaria y a su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria. En el prólogo del álbum, Quevedo habla del sueño de ser artista.
8: Lo soñé hace 10 años, en la 011. <risa> soñé que todos los que iban en la guagua conmigo, que llevaba los cascos puestos, estaban escuchando a algún artista canario. Soñé que esa noche, en el parking, entre Ñengo y Coscu, sonaban voces familiares con los altavoces. Soñé que estábamos en la radio, en el...
2: El sueño que... de Quevedo que se ha hecho realidad, el número uno mundial y este yeah. álbum que hace referencia a la comunidad canaria, a la isla de Gran Canaria, en que especial a bueno. la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, uno, tres, está nada. siendo uno de los más escuchados a nivel mundial. Y hasta aquí llegamos con la información de las 8 de la mañana, volvemos con más noticias en el boletín de las 10.
9: Juan Carlos Santomé, te invito cada lunes a escuchar La Torre de Babel a partir de las 3 de la tarde, un magazine para comenzar la semana, donde se tratarán distintos temas de interés y actualidad, medicina, cultura, corazón, moda, fiestas populares, la música, La Torre de Babel, la... con la colaboración de Kiko Blanqui y Norberto Morales, los lunes en Radio Las Palmas a las 3 de la tarde.
10: Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida. En Alicios las rebajas son tan bajas que dan alegría y son pura poesía. Con descuentos sin cuentos, productos para todos los gustos y oportunidades para todas las edades. Ya lo sabes, rebajas a lo grande, andes por donde andes. En Alicios te esperamos, para que empieces con una sonrisa tu mejor año. Vive Alicios. Clinimagen,
9: centro de cirugía plástica y reparadora, ubicada en la avenida de Mesa y López, número 12, primero B. Consultas gratuitas e informativas sin compromiso alguno, con una experiencia de 20 años. Clinimagen.
11: Los productos que recomienda el doctor Márquez... ...los tiene el Centro Dietético Escaleritas ...con los mejores precios y descuentos fijos... ...en la calle Henry Dunán número 13... ...frente a la Iglesia Redonda... ...teléfono 928 259683 83 ...y en la nueva tienda de Siete Palmas... ...en la calle Fondos de Segura 17... ...zona del Estadio de Fútbol... ...teléfono 828-073-124... ...y en nuestra tienda online... Centrodietéticoescaleritas.es
9: Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, Coral Card es tu gran aliado. Coral Card es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Este invierno necesitas Coral Card. Encuentra Coral Card en tu herbolario y para farmacia habitual.
11: Muy buenos días. Aquí se asoma Abraham Mateo, junto con quien les habla Dulce María Facundo y Ana Mena, cantando ese tema que lleva por título Quiero decirte, quiero decirte, quiero darte los buenos días.
0: de a mi mente y que no le de por ti pero ¿Qué que quiere que le haga baby no te dé a mentir y me un minuto cada segundo llevo hasta el punto no de los
11: Buenos días en esta mañana de lunes, eh, fresquito para comenzar 18 minutos sobre las 8 de la mañana en Canarias y estos son los titulares que vamos a repasar y que recogemos en las portadas de Península Ediciones Digitales donde enseguida estaremos ya delante del periódico La Provincia, Diario de las Palmas y Canarias 7. Estos son los titulares, estas son las noticias y así las repasamos. Hoy el periódico ABC trae a su portada a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Europa se ha librado casi al 100% de su dependencia energética de Rusia. El proceso de paz por la invasión de Ucrania pasa por la exigencia de responsabilidades a Putin. Así lo afirma el jefe de la diplomacia comunitaria. Y faltan 5.000 sanitarios. Las comunidades autónomas con paros convocados reclaman más personal en la atención primaria. Y sobre todo en la garantía de un tope de 34 pacientes por día. Así se manifiesta Cataluña, Andalucía, Navarra, Extremadura, Madrid y la Comunidad Valenciana. Que mantienen las movilizaciones tras fracasar las negociaciones. El periódico El País trae a su portada... Alemania se une al corredor del hidrógeno que impulsa Macron y Sánchez. Berlín abre la puerta a que Polonia entregue tanques Leopard a Kiev. Trabajo logra regularizar casi 40.000 falsos autónomos. En 2022 hubo 13.450 investigaciones que dieron lugar a unas 27.000 infracciones y afloraron 38.000 empleos. ...y es fallecidos en Los Ángeles en un tiroteo tras el nuevo año chino. Y Fernando Valdés dice que la prensa debe someter las inscripciones digitales a auditorías. El Partido Popular ofrece hoy un pacto para que gobierne el más votado. Feijó intenta evitar las alianzas con Vox y propone al PSOE unas medidas que precisen reformas legislativas de calado. Y en la liga el Barça y el Madrid mantienen la pugna por el liderato. Y fallece Agustí Villaronga, un creador singular. Y tres años de vidas confinadas en Wuhan, es el retrato de una ciudad china donde se registraron los primeros casos de COVID la portada del periódico El Mundo hay que dar a Ucrania ahora mismo los tanques que necesita defiende la entrega de los Leopard de Zelensky que reclama España y las próximas semanas serán decisivas Kiev espera venganza rusa así lo ha dejado en esta entrevista el presidente del consejo europeo Charles Michel la escasez de casas en alquiler aboca a compartir con los precios disparados Feijóo prohibirá que políticos como Tezanos presidan el CIS. El líder del Partido Popular presenta hoy en Cádiz su plan de regeneración que consagra la lista más votada e incluye medidas para despolitizar la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. El periódico La Vanguardia recoge... semana crítica por la acumulación de huelgas en servicios esenciales. El H2MED llevará hidrógeno desde Barcelona a Alemania. Espaldarazo de Macron y Scholz al proyecto de Sánchez de impulsar las conexiones energéticas entre la península ibérica y el centro de Europa. Barcelona rosa el excelente en popularidad pero falla en los negocios. El diario de Sevilla se asoma hoy con estos titulares Un frío de invierno Sevilla tendrá mínimas de 2 grados esta semana Y en la Sierra Norte dice que podrá nevar la voz de Galicia en esta mañana de lunes 23 de enero. Dos de cada diez asalariados ganan menos de mil euros al mes en Galicia. Mujeres, jóvenes, y contratados a tiempo parcial. Son los más precarios. Los trasteros de alquiler son más caros que algunos pisos y plazas de garaje en Galicia. Dice, varias veces le pedí que parara y me dejara salir. Así lo relata la mujer que denunció a Daniel Vez. El hidrógeno del futuro gasoducto entre Barcelona y Marsella llegará a Alemania. Nos vamos a asomar ahora al diario Vasco desde esta sintonía de Radio Las Palmas... Con orgullo, Real 0 Barça 3. El Cursal retoma su proyecto de ampliación. Dice que se recupera el plan paralizado por la pandemia con el objetivo de darle forma y buscar financiación. Nos vamos a los titulares y temas relacionados con la provincia de Las Palmas y con Canarias, aparte de que seguro que hay titulares también, con toque y corte nacional. El periódico La Provincia abre hoy Vicente Gómez y una cena pendiente con Arturo. Lo vi en Navidad, teníamos que quedar y ahora estamos rotos. Ha sido el desenlace del fin de semana. La cena pendiente de Vicente Gómez con el fisio Arturo en los centenares de mensajes póstumos y de homenaje a la figura del que fuese fisioterapeuta de la Unión Deportiva Las Palmas durante 16 temporadas, 14 en el filial. Dice el del centrocampista del barrio de Chamán, resulta el más enigmático. Descanse en paz, descanse en paz, amigo. Esa cena sigue estando pendiente. Pepe Mel en estado de shock cuando se enteraba. Arturo hacía fácil la convivencia, amaba la unión deportiva y estaba muy ilusionado con su hija. Así lo viven también desde. Desde los murgueros, desde la familia de las murgas y concretamente desde la de Sari Manches. Desde aquí a la familia, a sus compañeros, en general, el más sentido pésame. Juan Torres, Metro Guagua o carriles bici generan más problemas que soluciones. La propuesta de cesar a 400 interinos acelera el sisma en función pública. Los interinos ven la luz al final del túnel, pues tras 20 años de incertidumbres. Y un único text no eliminatorio para pasar de interino a fijo en hora y media. Un plan de rehabilitación del pagador y el altillo permitirá transformar la costa de Moya. la sinfónica de Bamberg se planta en Tamaraceite para compensar su huella de carbono y las asignaturas pendientes de Vegeta y Triana afectados por el volcán de La Palma dan el salto a la política tras un año sin soluciones en economía 1982 vuelos unen cada semana de este invierno las islas con el resto del estado y el extranjero La reforma de la paterna se retrasa hasta marzo por trabas burocráticas. Y la desesperación de la canaria Joana Sanz tras el ingreso en prisión de su marido Dani Alves. Y Fiscalía acusa a un varón de dejar a una menor embarazada tras una violación. Son titulares que estamos repasando a esta hora de la mañana en el periódico digital laprovincia.es. En la zona de Telde, recogidas de basura para dar una segunda vida al litoral teldense. Germán López, Wimes es el sitio en el que me proyecto al mundo, es mi inspiración, dice Germán. La herreña que ganó 2 millones al abono loto, dice, la vida no fue buena conmigo. La charca de más palomas pone en valor las aves del espacio con una nueva señalización. Y Juan Ramón Pérez, 50 años de profeta, de profetas de mueble bar con Carmelo Alcántara y Fernando Navas. Los profesionales de las artes escénicas se reúnen mañana martes en el Teatro Viniguada a las 8 de la tarde para homenajear al dramaturgo y actor gran canario fallecido en noviembre pasado. Así llegará la cita y el tributo a Juan Ramón Pérez de Profetas de Mueble Bar. La sonrisa siempre lidia que tenía Juan Ramón, esa forma de ser, esa forma de estar... ...siempre con esa naturalidad y sencillez que le caracterizaba. Mañana homenaje tributo en el Teatro iniguada a las 8 de la tarde. Y por supuesto estará acompañado de Fernando Navas y Carmelo Alcántara... ...Juan Ramón Pérez, profetas de Mueble Bar. Vamos a la portada del Canaria 7... 8.30 minutos de la mañana en Canarias. Canarias 7 trae la avería de un coche, ralentiza la entrada a la capital Gran Canaria desde el sur. Aumentan los casos de infección respiratoria en Canarias con la gripe a la cabeza de los contagios. La temporada de influencia llegaba este año, ante este tiempo, a las islas, pero con la presencia del frío, se espera que siga subiendo. Así lo ha dicho el jefe también de epidemiología, Amos García. Dice, le hizo creer que eran novios para conseguir fotos sexuales. Roque Mesa y Arturo García meses atrás en una imagen captada en Málaga. Arturo, el murguero que animó a la Unión Deportiva Las Palmas. Luto en el carnaval y en el fútbol por la muerte del murguero Arturo García. Y la savia nueva coge el relevo en la montaña de los vinos allá. La directora de asesoría jurídica exigió a personal que se retractara de sus acusaciones. Personal denunció el clima laboral insostenible creado en la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tejeda y San Mateo pasan por frío, temperaturas con menos de 4 grados. Y es que el frío asola Gran Canaria, especialmente también zonas como Valsequillo, Tejeda y San Mateo. Y el Guaires se renueva para convertirse en el auditorio del siglo XXI de Galdar Sisi, sí, sí, el Teatro Guayres. Cuatro de cada diez arrendatarios destina casi la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Así recogemos estos titulares y los repasamos con ustedes en nuestra sintonía de Radio Las Cámaras. Alicios,
10: las rebajas son tan bajas que dan alegría y son pura poesía. Con descuentos y cuentos. Productos para todos los gustos. Y oportunidades para todas las edades. Ya lo sabes. Rebajas a lo grande. Andes por donde andes. En Alicios te esperamos. Para que empieces con una sonrisa tu mejor año. Vive Alicios. Hola, soy Juan Carlos Santomé.
9: Te invito cada lunes a escuchar La Torre de Babel a partir de las 3 de la tarde. Un magazine para comenzar la semana, donde se tratarán distintos temas de interés y actualidad: medicina, cultura, corazón, moda, fiestas populares, música. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Con la colaboración de Kiko Blanqui y Norberto Morales. Los lunes en Radio Las Palmas a las 3 de la tarde.
10: Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida.
4: Llegan las mejores rebajas de Tapicería Peñate. Desde enero y hasta marzo, el 15% de descuento. Sí, señor, como oye, el 15% de descuento. Tapicería Peñate. Aproveche. Descuento del 15% de descuento. Calle Tornero 8, Urbanización Salinetas Telde. Teléfono 928-692460. También en Instagram, Facebook y en tapiceríapeñate.com. Aproveche y disfrute del 15% de descuento. De descuento en Tapicería Peñate
8: ¿Sabes que ya he solucionado mi problema de movilidad en la ciudad? Sí, me he comprado una moto en Pole Position, en la avenida de Escaleritas número 70 Son distribuidores de Suzuki, Piaggio, Royal Enfield, Sontes y la moto eléctrica Super Soco Pásate por allí y elige tu mejor opción Pole Position, en Avenida Escaleritas, número 70, teléfono 928 48
10: -5092. Servicio de Rehabilitación Ciudad San Juan de Dios. Rehabilitación, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia acuática. Cita previa al 928 339080 Servicio de Rehabilitación Ciudad San Juan de Dios. Carretera Ciudad San Juan de Dios, número 1. Particulares y aseguradoras.
12: I'm Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te dejo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai -B. Salirá las amigas Del y ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj y no fuimos en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto
11: Bueno, ahí está Quevedo eh, teniendo un éxito rotundo y cómo presume de su tierra de Gran Canaria, de las palmas de Gran Canaria, de LPGC y de diferentes puntos. Hay que ver cómo siente su tierra y cómo lo lleva también a las letras de sus canciones,
12: eh. Sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé solo avisa, el sábado te trajo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Sai B. Salir a las amigas del pari. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos Fue en. Fuera al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto.
11: Así hemos recogido este, este éxito, lo transportamos y lo compartimos desde la radio, porque hay que ver cómo suena por todas las redes, en cualquier punto te mueves, a un lado vas a cruzar un paso de peatones y no para de escucharse pues, precisamente entre Shakira y Quevedo y, y es el número de canción, como no, de Visa. La verdad es que me había sorprendido en muchos sitios así de paso en el fin de semana y encontrarme con ese sonido de Quevedo y también el de Shaki en cualquier punto. Y lo más gracioso es que sin darte cuenta la gente pues lo como que lo va tarareando el, el estribillo. ¿eh? Y gusta, 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 sí que gusta. 8.41 minutos de la mañana en Canarias, enseguida estaremos con Marga, con Margarita Alejo Segura. Marga, que bueno que a ella le encantan las clases de teatro de, y demás, y ella bien conocida del, del medio de comunicación, pero vamos a hablar de otra historia, enseguida estaremos con ella. Y quiero rescatar parte de esa entrevista también con Fernando Navas, hablando de la cita para mañana... En el Teatro Guada, en ese tributo, sin duda, a, a Juan Ramón, cómo no. Y en este día, aunque está fresquito, bastante fresquito, saluda, Fernando.
13: Muy buenos días seamos y lluviosos.
11: También, también todo se ha dicho de paso y, y tal y como se presenta estamos en invierno. Bienvenido sea porque hemos llevado. Bienvenido sea sí. Una poner. Sí, sí, sí. <risa> además, si te vas justo mira lo que acabas de contar Fernando y no lo hemos hablado. Pues hará como una hora, hora y media en el café de la mañana. Comentaba precisamente con un compañero las imágenes de Gran Canaria cómo ha ido cambiando desde el 2015 cómo se ha puesto más verde y con todo lo que ha pasado, ¿eh? Pero como la naturaleza es tan sabia, tan agradecida, y, y eso que se suele decir, pues a veces cuatro gotas, lo que es capaz de hacer, ¿eh?
13: Nos devuelven lo que no le damos sí. y es así generosa
11: pues sí, tú lo has dicho Fernando y hoy queremos devolver también en ese gran tributo a Juan Ramón Pérez como si estuviera cerca con nosotros, director de Profetas de Mueble Bar como todo el equipo ¿cómo te sientes Fernando? tú, Carmelo Alcántara en esta cita ya para el próximo martes 24 de enero en el Teatro Guiniguada
13: pues mira es un revoltijo de, de, de emociones pero sobre todo lo que queremos es celebrar lo positivo, celebrar haberlo conocido, celebrar su talento, celebrar los regalos que nos dio y las lecciones de, de vida y de humanidad, porque todo el que lo conoció guarda de él, sobre todo la sonrisa y su gran humanidad y su gran respeto hacia todo el mundo, entonces la profesión se ha volcado... ...espontáneamente ha querido rendirle un homenaje... ...el Guiniguada el rápidamente, que es un poco nuestra casa... ...se ha, se ha volcado y entonces este el, el martes 24... ...pues se reúnen directores, escenógrafos iluminadores... ...actores, músicos, bailarines... ...nos reunimos muchísimos a artistas pues para dar... Eh, ...este rendido homenaje de alguna manera... ...pues plasmando fragmentos, pequeños momentos... De, pues, de trabajos y de direcciones que, que pues que, los que han colaborado con él.
11: Qué bueno, un homenaje que además cuenta con la fundación del SGAE eh, sí. ¿verdad? Y a través del Consejo Territorial de SGAE, Sociedad General de Autores y Editores en Canarias que ha mostrado buena sí. disposición desde el principio, Fernando.
13: Una disposición magnífica como esperamos que en algún momento pues también se pronuncie la, la Academia de las Artes Escénicas de España, de la cual el, el miembro o fue miembro, en fin, que que agradecemos a, 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 a todo el que que de alguna manera está apoyando especialmente acá y claro también como como autores estamos integrados sí. en esta asociación que defiende pues nuestros derechos como autores. O sea que va a ser un día esperamos muy muy emocionante y esperamos también que que muy eh, reírnos y, y, y divertirnos con, con, con los buenos momentos que hemos compartido con,
11: con Juan Ramón me imagino, pedazo cartel te decían privado, la imagen de Juan Ramón Pérez, su sonrisa en la cara y, y además me gusta la profesión en homenaje a Juan Ramón Pérez, 24 de enero del 2023 8 de la tarde, Teatro Guiniguada, esto era un avance para, para ir recordando a los compañeros cuando vean el cartel en las redes, en los medios de comunicación, escritos, hablados, visuales, para tener esta cita allí en el Teatro Guiniguada el próximo martes 24 de enero, Fernando.
13: Sí, que en el cual eh, pueden retirar las, invi la, la, las invitaciones en el propio Teatro Guiniguada dos por persona, para sí. completar aforo en la propia taquilla del teatro de martes a sábado de, de 11 a 1 de la mañana. Es algo que, que pueden hacer los que quieran asistir a, a este homenaje
11: pueden retirar es decir ya desde ya se puede pasar desde de martes a sábado mañana, muy bien
13: en la, do, dos por persona en dos la propia taquilla personas del del teatro Guiniguada
11: en taquilla del teatro Guiniguada que tienen también sus invitaciones el público en general que ha podido disfrutar de la compañía Profetas de mueble bar y también de todos los trabajos que con autoría propia también ha firmado Juan Ramón Pérez. Fernando, un abrazo a Profetas de Mueble Bar y allí nos vemos
13: muchísimas gracias por todo este cariño que estamos recibiendo, muchísimas
11: gracias yo creo que son las mejores palabras que puedes repartir con todo el equipo de actrices, actores dramaturgos, músicos, productores directores, compañías que se unen a esta gran relación profesional y artística con Juan Ramón Pérez un abrazo profetas de Mueble Bar, gracias Fernando Navas y Carmelo Alcántara y Juan Ramón Pérez, claro <risa> escuchando a Marcela Morelo en Buen Día Buen Día el que nos va a traer Marga esta mañana al Buenos Días Gran Canaria así la vamos a saludar ya, vamos Marga, saludo, buenos días Buenos días Bienvenida Bien hallada y bien acogida Muchísimas gracias Gracias a ti. Y en mi tierra,
14: en ese poemario, ¿qué podemos encontrar, Marga? Pues te puedes encontrar nuestras vivencias desde niña, como isleña, en mi caso particular eh, Un camino impresionante por, por mi tierra, sobre todo Gran Canaria, pero a nivel general también a las Islas Canarias Es un homenaje a las Islas Canarias Vamos a escuchar parte de ese homenaje, un ¿Sí? extracto ahora Sí Mi tierra que de tus manos nos falten, los dedos para dar forma, a una talla canaria y a una mujer hermosa, Alfarero que nos falte, tu gesto y nuestra historia, que aunque suenan otros tiempos, canaria a ti te honra. Déjame que en tus calados me refleje como niña, cuando calabas el alma de muñecas y trencitas, caladora ya no dejes, las agujas sin calar, que los hilos necesitan poder calar hasta el mar. Los simples y la guitarra han hablado con las islas. ¿Qué pasa con nuestros cantos y qué de la seguidilla? Yo contesto, soy bandurria. Las islas están dormidas, pero cuando ellas despierten, piensan cantar unas isas. También hablé con el gofio y las papas del sancocho y me contestaron que el mojo está ardiendo, pero flojo. No te olvides de encontrar en las lavas y calderas que aún hay restos escondidos de otra ciudad isleña. No te vayas de tus cuevas, no borres sus pinturas, quédate en tu tierra guanche y defiende su fortuna. Me prestaste un sombrero, un fajín y una chaqueta, y yo a cambio te dejé mi canto, baile, mi fiesta. No me quites mis raíces, frutos, sueños y alegría, instrumentos de colores, trajes, luces, fantasía. No te olvides de tu pueblo, ...que en el mar son estrellitas... ...que brillan como luceros... ...es Canarias, tan bonita.
11: Esa es mi tierra, ¿no? Así en mi tierra se presenta... ...este poemario. Ella es Margarita Alejo, segura... ...pero es que a Margarita... ...se la conoce mucho más por Marga. Marga, cuéntame... ...cómo nace, porque tú en estos micrófonos... ...te radio Las Palmas... Y en un Tamaragua Buenos días con Mara González, que hoy preside también este, este sí. locutorio, tuviste la oportunidad de asomarte, <risa> pues sí, recitar, sí, sí, sí. contarle y darle lectura a, a tus poemas,
14: a como me poemas. contabas, ¿eh? Sí, hace bastantes años de esto que Doña Mara González me recibió. Y como anécdota te digo, que es algo que escribes para ti, ¿vale? Entonces va de mano en mano y por medio de amistades muy buenas y maravillosas, pues me dirijo a la, a la emisora de Radio Las Palmas para que ella pues vea un poquito mi manera de escribir y de expresarme, entonces ella es la que me da el empujón para que camine con ellos, eh, como esto es muy bueno, tiene, no te pares, tienes que caminar con lo que escribes porque es muy bueno y lo mío es literatura pura y dura y eh, junta con el teatro que te voy a contar bueno es que te mundo? voy a contar <risa> y Mara González fue el empujón de hecho ese día fue muy bonito cuando ella pudo leer unas letras algunas de mis composiciones y me dijo este es el bautizo de tus letras digo vale pues tengo que seguir caminando <risa> y de hecho hoy tengo mi primer libro en mi tierra y agradecidísima a ella también por abrirme las puertas en su momento bueno y como bien te ¿Sí? dije vas a estar en el locutorio que lleva el nombre de Mara González sí. que además
11: lo preside ella sí.
14: Y... <laughs> Preciosa, sí,
11: sí. me encanta. Y casualmente me encontraba con Guasimara, con su hija, sí. en estos días y le comentaba lo que me pasó contigo cuando sí. estábamos hablando para sí, quedar sí. para la entrevista. Le dije, bueno, Guasimara, y además siempre sorprendiéndome el tema en los directos porque hay que ver cómo hablan, eh, cómo sí. hablan de tu madre, cómo hablan de Mara, uh -huh. cómo, cómo cuentan. Y digo, y precisamente el lunes voy a estar una invitada
14: sí. eh, que, entre otras cosas, va a aprovechar para dar las gracias. Gracias por el empujón sí. que le dio, claro. Sí, sí. Y de hecho te puedo decir, Dulce, que eh, me enseñó mmm, las pautas porque yo era bastante tímida en ese momento para moverme en todo lo que me estoy moviendo hoy. Me enseñó las pautas para interpretar mis propios, mis propias palabras, mis propias letras, mis propios poemas. Eh, me dio unas pautas maravillosas para yo mmm, desarrollarlo de manera que, ya te digo, eh, la verdad que fue muy importante, un punto de referencia muy importante y de las, además de las, de las primeras personas lo tengo que decir que me apoyó en su momento para que caminara con mis letras bueno, ese día saldrías de la radio inflada sí, mira. sí, claro, claro sorpresivamente, sí, imagínate, no, sí, no. imagínate porque claro, es algo que haces con humildad va de mano en mano, llega a quien tiene que llegar y mira, escribes muy bien, eres escritora te lo tienes que creer, porque claro como canaria humilde, sencilla, pues yo escribo porque desde escribo, le escribo a todo lo que veo pero cuando ya sabes, te dan el empujón como, oye, eh, esto es bueno, deberías seguir para adelante, y, y muchísimas gracias, por supuestísimo. Nah, gracias <risas> a ti también
11: por contactar con nosotros sí. y dar a conocer pues este poemario en mi tierra, que además sí. lo tienes ya a la venta sí. como autora, y, uh -huh. a, y a su vez, yo es que si tuviera que presentarte escritora, Uh -huh. polifacética, autora intérprete sí. eh, porque ella dentro del, del mundo del, del arte y el teatro aparte de las clases de teatro de figurante, todo
14: eso te ha gustado
11: siempre, la expresión
14: sí. Marga. Sí, esto lleva de yo te, pues creo que alrededor de 15, 20 años más o menos um, a ver, desde pequeña, lo que pasa que por circunstancias personales eh, um, hay otras prioridades entonces ya luego te empieza ya empiezas a plantearte, caminar en lo que te gusta realmente y hoy pues mmm, tengo la suerte de, 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 de poder gestionar y complementar mis estudios junto con mis estudios de teatro más el proyecto del libro y todo va y todo al final va junto literatura <ríe> pura y dura y unido todo y encantadísima también con, con mis clases de teatro y mis clases también de formación en las que estoy y súper contenta la verdad con la <ríe> cual te alimenta muchísimo y, y que te ayuda además
11: también sí. para el tema de los
14: poemas y claro, todo ello más. claro porque la interpretación a mí me, me ha abierto un abanico de posibilidades a la hora de por ejemplo, gestionar el tema de mi timidez, de mi timidez que viene arraigada, bueno, desde de, de una niñez, vamos, de, de no levantar la cabeza del suelo. Y el teatro me ha servido muchísimo, aparte de ya no solo el subirte a un escenario, sino a interpretar tus propios proyectos y la verdad que es maravilloso que te voy a contar bueno, estás disfrutando
11: con, con lo que haces y con la sí. autoría también de, de este de este libro sí. y vas a, te vas a proyectar para alguna obra para algo determinado, Marga o, ahora mismo... o estás todavía ahí
14: ¿eh? ahora mismo, mira eh, eh, estoy en mis clases, sí tenemos mm, el proyecto de fin de curso como siempre lo tengo que decir desde aquí, claro eh, dar un, un cariñoso saludo a mis hijos, por supuesto, en primer lugar a mi madre y, y, por supuesto, a mis compis de teatro de la Escuela de Actores de aquí de Las Palmas, que, por supuesto, para fin de curso también estamos preparando junto con Cata, nuestra profesora, que la quiero un montón, <risa> preparando nuestras propias escenas, lógicamente, y privada, imagínate, privada, porque haces lo que te gusta y y te digo, y junto con mi proyecto, pues como que está caminando todo, ¿vale? Camina todo juntito, ¿todo pegadito, junto. sí, y
11: parece claro. que los sueños se van haciendo realidad,
14: que, sí. yo, que uno en lo que quería dedicarse o hacer... O... Sí, sí, es verdad. A lo mejor en un momento dado no surge, pero a mí me enseñó una amiga hace mucho tiempo, eh, todo llega cuando tiene que llegar, todo tiene un día... <risa> y así sí, es, sí, es verdad, sí, sí, es verdad. no
11: que... hay por qué adelantarse sino todo llegará cuando te... y... sí, o a veces también aquello lo mejor está por
14: llegar es decir. sí mira sí es verdad sí es verdad sí 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 o todo llega para quien sabe esperar <risa> <risa> aunque 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 mira aunque tengas que, que bueno tú lo sabes también aunque tengas que, y, 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 y y y cuando y cuándo y será no será y cuándo pero sí es verdad
11: y bueno y llega. el cuándo no te digo nada porque eso se hace eterno parece que no va a llegar nunca
14: sí. <risa> pero cuando llega, es la verdad que es, es maravilloso, sí. Sí, sí,
11: poderlo compartir. Sí. ¿Qué nos podrías contar, a ver, de, de ese poemario en mi tierra? ¿Qué, qué otra podrías leernos Mira, que nos acompañe una... también en la entrevista, Marga? Y sobre todo, tú que las conoces bien y, y sí. vienes con ese sentimiento sí. y haces que hablen esas, esas palabras en lo que sí. nos
14: cuentas. Como sí. decía Mara González, dice, es que como que cantan, ¿no? Tú, tú, o sea, tú escribes, pero es música, es canción, o sea, eh, no lo hago con una intención más que la de la del corazón, eh. Mira, te voy a leer una que a mí me, me encanta, que se llama El Niño Canario, es muy simpática y y la voy a dedicar, pues, a todos los niños canarios, a mis hijos aunque ya son grandotes, sí. a todo, a, to, a todos, a todos los canarios, <ríe> la voy a dedicar. El niño canario. Nació el niño, el cachorro. Vino al mundo colorado. Nació en la isla redonda. Y vino con un pan bajo el brazo. Es chico, tranquilito. Va creciendo entre crianzas. De gofio se empolva la cara. De queso tierno se jarta. Un año, dos años, tres. Canario no deja de crecer. Cuatro años, cinco, seis Canario, ya un sancochito es, aprende a paladear, jarea, plátano y miel. Va creciendo el cachorro, canario se va haciendo él. El niño canario, que ya grande, deja de ser un cachorro, se viste con ropa típica y se aprieta bien el gorro. El niño deja de ser niño, pero sigue en su existencia. El niño deja de ser niño para ver crecer su vivencia. El niño, que ya no es niño, que camina con los años, el niño que ahora adulto no deja de ser canario. Bueno, 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 bueno.
11: Firma Marga, Marga Alejo Segura. Marga,
14: ¿dónde naciste? En Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el barrio de Chamán. Fíjate tú. Bueno, Chamanera, entonces, como chamanera. se suele decir. Chamanera para más señas imagínate bueno bueno eh, y, y tus, eh,
11: tus horas también de ocio y de compartir después del, del del cole el parque
14: don Benito allí cerca del Chipichipi o claro lo mío fueron poquitos años porque después ya eh, imagínate la zona de los albergues la zona aquella que después destruyeron las casas y tal y ya pues tuvieron que ubicar en otro lugar pero tengo poquito recuerdo. Lo que sí viene es cierto es que camino y, y ando. Ella anda mucho por Chamán, y por la zona de Escalerita, ¿Ah, sí? porque sí, ando mucho por esa zona. Y, y la verdad que agradecida a, al barrio que me viene a hacer, imagínate tú, pero chamanera de sangre. Qué bueno,
11: y, y llevar eso en vena, como se suele decir. Sí. ¿Cuándo despierta ese punto, esa vena artística, teatral, uh -huh. eh, de escritora? Sí. ¿Cuándo te
14: lanza? ¿En época ya del instituto o cómo fue eso? No, más adelante... Más adelante, sí, porque mis hijos, claro, eran pequeños, entonces, ya te digo, eh, eh, es, eh, es la prioridad, ¿no?, del momento. Primero. Pero me seguía moviendo, fíjate, me seguía moviendo, eh, comencé mis clases de canto, después can, eh, clases de baile en la misma academia, mm, lo paré un poquito, pero ya empecé ya a caminar en medio de la figuración... Empecé con la figuración en la Cala del Carnaval de las Palmas, con mis personajes. Empecé ya enganchando. Bueno, un personaje como el de Lolita Pluma, ¿Ah, por ejemplo. ejemplo? <risa> por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia ahí ah, en el super. escenario? Fue, fue vamos, impresionante. Eso, ahí Dulce, te puedo decir que fue la experiencia de las más bonitas vividas en la Cala de la Reina, porque fue lo que me impulsó. El verme en el escenario y tenerme que meter en el personaje de ella, que no es fácil, porque te lo puedo asegurar que no es fácil, con mis gestos y mis historias, mis, mi caracterización, es lo que me empuja a mí a a seguir el, a, a meterme más a fondo en el teatro, ¿vale? Entonces ya me enganchó de tal manera que digo, Lolita está aquí diciéndome esto es lo tuyo. <risa> sí. No lo dejes, muchacha, sigue para adelante. Y ya te digo, y, y agradezco muchísimo, porque me, me ha abierto no solo las puertas, sino que me ha enseñado, el pasar por el escenario del carnaval, me ha enseñado a mí a abrirme otros mundos, ¿vale? A abarcar otro, otros mundos. Y ya te digo, eh... Lo que es en escena el teatro ahora mismo, como te decía, desde chiquitaja estaba interpretando, eh, mirándome las paredes, mirándome los espejos, mirándome <risa> todos lados, <risa> y que tiene esta chiquilla, mi madre por otro lado, pero esta chiquilla encerrada en las habitaciones, a, a, haciendo de locutora, desde, desde chica, en serio, y yo dice, pero chica? pero qué me pasa a mí, pero qué hago, y, y hoy ya te digo, hoy pues ya con más fuerza. Estoy en, eh, me meto en el mundillo y digo, no, esto es lo mío y sigo para adelante y que sea lo que Dios quiera. Eh, bueno,
11: que sea lo que tú también quieras, claro, ¿eh? Sí. Porque con ese apoyo y, sí. y además con ese sentimiento que lo haces, he buscado rápidamente a Braulio ah, eh, vale. cantando esa canción a Lolita Pluma. Ah, fíjate,
14: fíjate, <ríe> qué bonito.
11: Porque lo tuyo ha sido también un homenaje sí. el poder salir así haciendo ese
14: Exacto. gran personaje. Pues sí, pues sí, la verdad que Sí, maravillosa además
0: Rimel
11: y colorete Rimel y colorete Un hilo de
0: carmín Para ocultar sus labios De toda mueca ruin Las colegiales En su encrespado
4: su paso dejó por el Santa Catalina ella va de esquina a esquina como una reina en su corte atendiendo al
0: personal y encendiendo fantasías por el lugar es Lolita Pluma sí. Si
11: Así queríamos también hacer este gran tributo y homenaje a Lolita. ¿eh? Qué, bonito,
14: qué motivo, qué bonito que todo.
11: Sabes lo bien que acompaña la parte musical siempre. Sí, 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 sí. Y más en una entrevista como la tuya, Marga. Sí. Poema, risa, fiesta, alegría. Sí. Música, palabra, teatro. Sí, sí, sí. Figuración. Sí. Sí. Y, y... encantadísima contigo, vamos. <risa> Marga, me preguntan que, dice, ¿dónde tiene a la venta estos poemarios la autora? Vale, sí,
14: eh, tengo que saludar que se me iba a olvidar, se, ya se me iba a olvidar, ¿cómo sí. se me iba a olvidar? Canarias, eh, Canaria, eBus eh, e Canarias, mis editores, porque esto ha sido a través de crowdfunding, ah, ¿vale? sí, entonces se ha logrado después de, de un tiempillo, y se encuentran a la venta ahora mismo, mmm, de quedar algo, quedar eh, en la librería del Cabildo, en la calle Cano de Triana y Canaima en un principio, lo que pasa que los estábamos moviendo un poquito ellos y, pero son las dos librerías que en principio se han expuesto el, el libro Mi Tierra.
11: Oye, pues eh, cualquier persona que lo quiera lo puede, ese poemario en Mi Tierra lo puede encontrar ahí. sí, sí. sí. Marga, ¿qué te gustaría decirle a la audiencia? Y a veces algunas personas que dicen ¡Ay, ese también era mi sueño! Y mira, no, continué tal... Nada. La vida que me tocó llevar o
14: el momento que me tocó vivir... que Lo que te, lo que te comentaba antes, eh, que para todo hay un día que podamos pasar por las circunstancias personales, situaciones, por, por acontecimientos, por todo lo que podamos pasar. Mi padre también falleció hace un par de añitos, le dedico todo esto también a él porque él me decía para adelante. <ríe> y te lo digo, eh, puedas pasar por lo que mm, puedas pasar en la vida que, que para todo y un día, para todo y un momento, el eh, todo es no tirar la toalla. Eh, insistir 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 porque como te decía antes eh, no solo es el tiempo que estás esperando a, a, a que suceda si realmente va a suceder porque porque es tu destino sino que lo que te decía antes eh, no desistir insistir hasta que se abren las puertas y, y diga oye estoy aquí hago esto eh, creo que lo creo que lo hago bien y, y lo que te decía y con mucho
11: ánimo mm son grandes ingredientes para continuar siempre y para intentar convertir sí, tus sueños exacto. en realidad. Y todo tiene un trabajo y todo tiene un tiempo. Pues sí, la verdad Un que espacio sí. y, y tiempo. Sí, pues Marga, a mí me gustaría eh, despedirte igual que entraba en mi tierra, que es donde nos encontramos ¿Sí? contigo, con Marga Alejo Segura, pero sobre todo con eh, su poemario que lleva por título En Mi Tierra y que hemos... ...de Granado... ...estos tres poemas... ...y este... ...para el cierre de esta entrevista... Sí. ...que sea... ...la partitura y el comienzo de muchas otras...
14: ...a ver, ¿con qué quieres dejarnos Manga? Pues voy a leer... ...el de la playa... ...el que le dedico pues a... ...a la playa de las canteras... ...sí... ...y se llama Castillo de Arena... ...pues vamos... <ríe> Castillo de Arena. Te puedo tener cariño. Conoces mi vida entera. Sabes todos mis anhelos. Y también los de tu tierra. Caminatas por la avenida. paseos largos de nostalgia. Personajes de renombre que se clavan en tus murallas. Empiezas en una punta. cuando, de, cuando te despierta el alba. Y a la otra punta saludas. y le cuentas tus andanzas. Presume, eres coqueta. Ya no eres una playa. Eres toda una señora dueña de nuestras almas tus aguas ya no me extrañan me saludan y me invitan a que sumerja en tu fondo y a la orilla haga caricias cuando llego me salpicas cuando empiezo en la puntilla a caminar de tu mano con las olas pequeñitas cuando sigo caminando la barra también me grita ven a verme cuando puedas cuando la mar esté bajita al seguir el recorrido voy llegando al auditorio y Clau me dice a lo lejos lo bien que contempla todo. Eres taller de poesía, remo, barca, fotografía. Tú notas noticias buenas de un pasado de alegría. Tú, señora de las canteras, que dejas que yo me siente en tus rodillas de arena y después besar tu frente. Tú, que al igual que alegría, guardas también tus penas. Déjame que siga siendo aquellos castillos de arena. <risa>
11: Qué buen paseo nos has dado ahora mismo por las canteras, por pues la sí. barra.
14: Por ese además.
11: Sí, sí. Y además con esa con ese toque y con esa ¿Sí? interpretación. Marga, agradecerte que estuvieras aquí en los estudios de la radio en presentar eh, tu poemario en mi tierra. Y que nada, que estaremos encantada de volverte a recibir con cualquier otra noticia, poemario, o de repente
14: obra de teatro, quién pues sabe. Sí. ¿Eh? Pues muchísimas gracias a ustedes, a ti Dulce María, a Mara González, que, es, que la tengo aquí cerquita, mirándome, como diciendo, oye, viniste a, al final a traerme el libro. <risa> muchísimas gracias a ella, a, a su familia, por supuesto, Muchas a Radio gracias. Las Fama en general, por abrirme las puertas, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Oye, a toda la Escuela de Actores. Gracias también para ellos. Para ellos y sí, para sí, ella sí. que sea todo un éxito. Y y que se
11: cumplan también esas ilusiones Sí, de todo, gracias eh, y que puedan eh, presentar todos los proyectos y sí. todas las obras también, pues sí, eh. sí. porque con el diferente corte que se presente es eh, siempre una actriz sí. o un actor nuevo sí. que se acerca al teatro y mm -hmm. a la cultura. Gracias, muchas gracias Dulce. Gracias Marga, gracias. y éxitos, ¿vale? Muchas gracias, María adiós Adiós Así hemos recogido este testimonio y este poemario, En mi tierra, de Marga, Marga Alejo Segura. A ella se le da bien el teatro, la poesía, la interpretación...
1: Los
11: productos que recomienda el Dr. Márquez los tiene el Centro Dietético Escaleritas con los mejores precios y descuentos fijos en la calle Henry Dunán número 13 frente a la Iglesia Redonda teléfono 928 259683 83 y en la nueva tienda de Siete Palmas en la calle Fondos de Segura 17 zona del Estadio de Fútbol teléfono 828-073-124 y en nuestra tienda online... El mejor regalo para papá y para mamá son los sillones de descanso de Muebles Capitol. Regala calidad de vida, proporciona bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Descuentos especiales, Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22 bueno un tema guapo que les voy a traer ahora porque quiero tratarlo aquí en la radio de un grupo de voluntarios y universitarios un proyecto que promete y que además es finalista sí sí te cuento es un proyecto de alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación AXIS, finalista de los décimos premios al voluntariado universitario de la Fundación Mutua Madrileña. Conmigo está por un lado Juan Hernández, voluntario de Meraki. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Juan? Saludo, buenos días.
15: Hola, Dulce, ¿qué tal? Buenos días. Muchas bueno, gracias No por habernos invitado.
11: Bueno, gracias a ustedes de tener la oportunidad de conocerles y del proyecto. Que llevan adelante, y por otro lado está también Aurora Acosta. Aurora, buenos días. Buenos días, dulce. ¿Qué tal? Encantada Igualmente. de que estén aquí. Este proyecto, que además ofrece una atención integral a jóvenes migrantes, en el que participan tres alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido seleccionado por segundo año consecutivo con uno de los 20 proyectos finalistas. Durante el mes de febrero se van a conocer los seis proyectos ganadores a los que la Fundación Mutua apoyará con mil euros. Nada más y nada menos, ¿eh, Juan, Aurora?
15: Sí, sí hombre, un buen premio, la verdad. Un buen
11: premio. Tienen idea, imagínate que llegaran a ganarlo, ¿no? tienen ya tienen proyectado para que lo para que lo quieren
15: <risa> a ver si sí, tenemos como muchos proyectos en mente, ¿no? En en principio este año tenemos como pequeñitos proyectos de concienciación, pero vamos, si tenemos esa gran financiación daría lugar, vamos a tener unos proyectos más grandes a documentales que hacemos, hacerlos a mayor medida, ¿no? Y hacer una mejor acogida a estas personas migrantes, ¿no?
11: Pues, sí. pues bienvenido, bienvenido sea para desarrollar y contar este. El proyecto se llama Meraki, a, de atención a jóvenes migrantes.
15: Así es. ¿Y por qué lo canalizaron por aquí, Juan? Pues mira, porque al principio veíamos que se daba acogida a las personas migrantes con recursos humanitarios, con recursos de, de acogida, de vivienda, de alimentación, pero una barrera importante que se encontraban en estas personas. Era el idioma. Al final, eh, llegar a un país donde no hablas el idioma es una barrera tan grande como que no te puedes comunicar, como ir a centros de salud y tener una enfermedad y no poder comunicarla, no poder, no poder hacer, hacerte, sabes, vivir, mm. pedir ayuda incluso. Entonces, así empezó el proyecto Meraki porque ya veían la necesidad de, desde la Fundación ATSID ya se daba, ya se impartían clases de español, de alfabetización lingüística. Entonces, desde, desde ese, desde esa necesidad de las personas de alfabetización, quisimos, pues, crear este proyecto para, para eso, para brindarles esta ayuda de, en principio, alfabetización lingüística, pero también ciudadana y digital, ¿no? Porque también se encuentran con esa barrera de la digitalización y de, y de lo de las diferencias sociales que tenemos, entonces, Queríamos brindarles esa, esa, acogida, esa alfabetización completa. Fíjate, hablamos
11: del tema de migración Aurora y Juan, eh. Un tema que Canarias conoce de primera mano y sobre todo porque hasta en algunas ocasiones se ha convertido ese mar del Atlántico en un cementerio porque no llegan a la orilla, eh.
1: Efectivamente, sí. Eh, f... Desgraciadamente, ¿no?
11: Desgraciadamente, <risa> sí. sí. Imagínate dar ese paso a veces hasta subiéndose precisamente a, a a este tipo que no tiene nada de, de, de seguridad, ¿vale? para Y muchos que a veces no
1: saben ni nadar, ¿eh? Exactamente, sí. Bueno, nosotros, claro, al trabajar con personas, con chicos y chicas migrantes, pues conocemos muchas historias, muchas historias tristes también, ¿vale? Uh -huh. También tenemos, bueno, historias también felices. De claro. haber llegado
11: a tierra De haberlo conseguido Pero lo que ha sido el trayecto eh, Los días que haya durado ese momento eh, Lo que tendrán para contar Más, más que un libro, me imagino sí.
1: sí, nosotras, bueno nosotros también promovemos algunos encuentros Con alumnado de, bueno, de la ESO Y tal, con el tema de La parte esta, ¿no? Que hemos presentado al proyecto de sensibilización Y siempre, pues, lo que hacemos es Llevar a los chicos y a las chicas, ¿vale? Nosotros es verdad que bueno, contamos desde nuestra realidad, ¿no? Desde lo que nosotros conocemos, pero yo creo que siempre es muchísimo mejor que lo conozcan de primera mano. Sin duda. Y muchas, siempre las preguntas que salen, pues es eso, ¿no? Que cuánto cuesta una patera, que, que si es fácil, que si es difícil, que si tenían agua, que, bueno, pues muchas cosas así, ¿no? Que y fin... llegar hasta el destino de donde sale esa patera, esas es otras. Exactamente. Es verdad que muchas de las o sea, de los viajes migratorios No o sea, no empiezan con subirte en una patera Sino que empiezan mucho antes ¿Vale? Desde tus países Desde de los países de orígenes Nosotras, pues bueno Yo siempre digo así Como de lo más lejos que tenemos Que hemos conocido Pues es Camerún ¿Vale? Camerún, bueno, pues está bastante lejos
11: Sí, bastante lejos sí, de sí. nosotros ¿eh? Y claro,
1: desde Camerún Para llegar aquí Pues no es de hoy para mañana Sino de, bueno Pues a veces incluso Tenemos chicos que han hecho Un proceso migratorio De hasta dos años O sea que...
11: Muy hasta fácil que llega el momento de subirse a la patera y luego el coste que eso tiene que muchas veces son todos los ahorros familiares, Juan, para para, para salir, ¿qué te han contado? ¿qué, qué, qué, qué esencia eh, con la que han ido elaborando este, este proyecto Meraki?
15: Pues mira, es que son historias tan diversas como lo que decían el sábado pasado, estábamos haciendo acogidas a, a chicos nuevos y nos decían eso, que a lo mejor llevaban un año entero para hacer el, para caminando o cruzando distintas fronteras desde Mali, pasando por Gambia, Senegal, hasta Marruecos, pasarse a lo mejor nueve, diez meses en Marruecos intentando conseguir el máximo dinero posible, porque es lo que dices, que son eh, ahorros de, de toda la vida, o sea, dejarse todo el dinero familiar para, para a lo mejor mandar, si en la familia son diez personas, pues mandar a dos personas aquí, sobre todo las más jóvenes, para para después esa de volver, ¿no? volver a, a ese hogar con un poquito más de, de dinero entonces sí son experiencias que que vamos, que es que sí son los ahorros de una vida son es mucho mucho dinero sabes no nos hacemos a la idea de, de todo el dinero que de todo el dinero y todo el esfuerzo físico psicológico, ¿no? Y el de a su vida una de la
11: separación familiar claro, claro por supuesto y otro ya desde que subes a esa patera, que no sabes qué garantías, qué seguridad y si llegarás o no
15: exactamente
1: exactamente y tampoco a dónde vas a llegar nosotros tenemos bueno una anécdota vale que bueno siempre nos gusta como traer la realidad no un poco de sí, un sí, chico sí, es
11: lo bueno. de
1: un chico que estábamos atendiendo no estábamos con clases de español y tal y el chico nos contó que hasta cinco meses después no supo que estaba en las Islas Canarias. Hasta cinco meses después sí. de estar aquí en la isla. Exactamente. Claro, porque al llegar, pues bueno, mmm, como decía Juan, pues hay diferentes barreras como el idioma, claro, y hasta poder situarse en un en un mapa. Pues hasta los cinco meses o así se dio cuenta que estaba en Gran Canaria. Obviamente saben que están en Europa, ¿vale? Pero no sabía exactamente en qué sitio.
11: ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? ¿En qué isla? ¿Y que, al final encontraba?
15: somos un, una zona de paso, ¿no? Porque no es lo mismo que la... Las fronteras con Marruecos, Ceuta y Melilla, que van directas saben, que están cruzando a España, que están cruzando a Europa. Aquí, igual que pueden caer en Canarias, la patera puede caer en las Azores, puede caer en Madeira, puede, ¿sabes? Entonces somos una zona de tránsito que si llegas bien y si no, pues a saber dónde llegas, ¿no?
11: Y si llega bien estás como bien acabas de decir Juan en tránsito para conectar eh, para llegar a territorio peninsular para entrar en Europa para estar en Europa está estando en Canarias pero lo que quieren es la movilidad no
15: sí eso es tenemos historias de de bueno la, la mayoría de los de los chiquillos con los que trabajamos tienen familiares en Francia porque muchos muchos son de, de países francófonos entonces en Francia tienen pues a lo mejor un tío, un abuelo, un primo, alguien que les pueda acoger. En Italia también suelen tener, y sí. sí, en la península también suelen ir bastante, porque es lo que buscan, ¿no? Estar en un continente más grande que no solo en Canarias, aunque muchos de los que vienen, ¿no? Les, les gusta tanto que al final vuelven o, o incluso sí. se quedan y quieren hacer, asentar su vida aquí, ¿no? Fíjate,
11: eh, la, las experiencias para contar, para vivir. Que ¿Ellos creen que una vez que llegan aquí a este territorio o a cualquier otro Europa, España, ya está todo solucionado, que, que ya están en el paraíso? No. ¿O ellos están en tránsito para conectar con algunos familiares en el resto de Europa, Juan, Aurora?
1: Pues depend, depende un poco, ¿no?, de cada caso. Hay algunos que sí, que es verdad que a veces pueden seguir y llegar hasta donde realmente querían llegar y otros pues nada, que llegan y ven aquí pues su, su oportunidad. Así que no te podría decir exactamente... Pero
15: yo creo que sí es importante que todos tienen claro que este es un primer paso, o sea, Exacto. que no llegar aquí ya tienen solucionada la vida, sino que todos quieren formarse, quieren trabajar, quieren emprender, quieren, mm. o sea, saben que aquí empieza, ¿sabes? no No es que aquí termine, sino que aquí empieza lo que puede ser una mejoría de su vida.
11: ¡Ay, qué situación y eh, qué proyecto, Meraki, que sacaron adelante y están dentro de los 53 finalistas de la Fundación Mutua Madrileña! Este este trabajo, fíjate, que va coordinado, como bien estábamos eh, comentando, en estos premios de voluntariado universitario, que el proyecto ha puesto en marcha en agosto del 2020. Eso
1: es. Llevamos ya un tiempo <risas> En plena
11: pandemia Exactamente Y como se veían, al, con, vamos con los tutoriales a través online eh, Por cualquier plataforma, Juan, Aurora
15: Casi, al principio todo fue por una llamada, ¿no? Todo empezaba por llamadas, cómo organizamos todo y, y eso Y ya en agosto, cuando ya sí se podía reunir un poquito Siempre, por supuesto, con distancia social, mascarilla Que al final eso también impedía un poco el acercamiento hacia los chiquillos Porque al final una sonrisa siempre es el, un lenguaje universal, ¿no? Entonces, sí, al principio fue un poquito complicado el compaginar estas clases presenciales, porque siempre lo hemos intentado hacer sí. todo presencial. Y con los
1: cambios de fase también, con ¿no? Con los cambios ¿En de fase,
15: aforos. <ríe> sí. Espacios, aforos y demás. Claro. Ustedes
11: trabajan directamente con estas personas que llegan en patera para... Sí. Para, para comentarlo eh, tienen un lugar determinado en la universidad o en los centros donde ellos están
1: no nosotros tenemos un centro o sea de fundación axis que está en el polígono de san cristóbal donde podemos donde ofrecemos la o sea el proyecto lo hacemos ahí y ofrecemos las clases ahí.
11: Claro, la propia fundación ha aportado sí, el espacio para... ¿Cómo fue esa primera toma de, de, de contacto allí en esta sede y en este local de la fundación Axis <risa> eh, con muchos de, de ellos? ¿La mayoría chicos? Sí, eh, ¿Más chicos que, la, que chicas? Exactamente. Sí, sí.
1: Hay una inversión de la brecha de género ¿no? en el proceso migratorio, pero es verdad que tenemos chicas también. Sí. De, de, ¿Entre qué edades, Aurora? Pues atendemos desde los 14 hasta los 30, o sea que tenemos un poco de todo. Tenemos, o sea, desde los 14, pues, o sea, al final son adolescentes hasta, uh -huh. pues, personas ya más mayores, ¿no? Sí. Y bueno, la primera vez que, bueno, que nos reunimos, ¿no? <risa> <risa> es que, claro, nosotros hemos como ¿Cómo estado... debió ser ese encuentro, no? Sí, bueno. Nosotros estamos vinculados a ATSI de alguna otra manera desde anteriormente, ¿no? Porque ATSI, ¿verdad?, que tiene como proyectos de jóvenes y tal. Entonces, pues, como que nos conocíamos al menos de oída. Entonces, claro, todas éramos
15: voluntarias ya por lo menos y, y ya sabía, ya habíamos trabajado alguna vez con personas migrantes, incluso. Con jóvenes, sobre todo.
1: Y nada, eh, nuestra compañera Abra, pues... <risa> Ella, bueno, ella nunca para de, de, crear, ¿no? Que es una de las personas que siempre está, pues, creando y trayendo, pues, cositas nuevas para hacer y, mo bueno, motivándonos al final, ¿no? Eh, nos comentó la idea. O sea, yo también, es verdad, que fue un WhatsApp, ¿no? En plan, sí. mira, eh, se me ha ocurrido esto, ¿qué piensas, tal? Eh, para adelante. O sea, la necesidad estaba, es ¿eh? verdad. O sea, había lista de espera para poder hacer clases de español, para simplemente asesoramiento y tal. Y me lo a mí por lo menos me lo propusieron y fue... Mmm, para adelante, sí. sí, yo y también. Nada, y me acuerdo de reunirnos allí en una clase, ¿no?, con <ríe> sí. que eran seis mesas o así.
15: Una pizarra para escribir las ideas, ¿no?, y, y bueno, sí. y el primer encuentro con ya los chiquillos y tal, porque preparamos la primera clase, ¿no?, cómo podría ser, incluso las medidas de, de decir, pues si necesitas, si te parece demasiado fuerte... Pues sale un momento, ¿sabes? Si queremos llorar, lloramos, ¿sabes? Estábamos como muy bien preparados para esa primera clase y nada, el primer contacto fue súper guay, estábamos llenos de ilusión, ellos también, vinieron los chiquillos, porque además era un grupo súper variopinto, un montón sí. de gente grande, muy jóvenes de esos 14 años, entonces fue, yo yo lo definiría como con ilusión, ¿no? Ese, ese primer encuentro, esa primera clase. Me imagino, ¿estas personas siguen todavía por aquí?
1: este este primer grupo eh, pues la verdad han que han volado
15: todas creo no <risa> yo
1: creo que sí en plan, a ver a lo mejor no todas 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 sí. pero sí que muchísimas pues siguieron su su bueno sus sueños no sus su sueños
11: intentar alcanzar sus sueños ¿eh? tú lo has dicho sí. Aurora eh, me imagino ese contacto respondían rápido le era fácil el el lenguaje el, 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 <risa> Juan mira para Aurora ahí. Eh. Claro,
15: es que, ¿sabes qué pasa? Que incluso dentro de las personas migrantes hay una gran variedad claro. de personas que pues a lo mejor, con como ya saben francés, el español les resulta un poco más fácil, un poco más sencillo, como otras personas, a lo mejor de Marruecos, que es un idioma completamente distinto, pero es que ni siquiera saben leer y escribir en su propio idioma.
1: Exactamente.
15: Entonces nos encontramos con eh, grupos de mmm, que podíamos incluso hablar mal, ¿no? O sea, con palabras, gestos, nos ayudábamos y tal... Pero que podíamos incluso hablar y otras personas que es que le teníamos que enseñar cómo se escribía la A, cómo se escribía la B, ¿sabes? Enseñarle todo el abecedario para que pudieran relacionar por lo menos sílabas.
11: ¿Y qué, qué otra qué anécdota sí recordaría...? Aurora, que eso llama mucho la atención, creando el proyecto, ¿no? Eh, ¿Cómo buscan ese objetivo para canalizar eh, ese encuentro que era semanal? ¿Cómo era, ¿Cómo era ese encuentro diario, Juan?
1: ¿Aurora? Sí, bueno, el proyecto todavía, bueno, se sigue llegando a cabo, bueno, los viernes y los sábados, ¿no? Uh -huh. Tenemos las clases esos días. Y nada, empezamos pues haciendo el proyecto, pues eso, ¿no? Con clases de español, mmm, aprender a utilizar los ordenadores, derechos, deberes, ¿no? Un poco de así. Y cuando empezábamos, pues, nada, yo sí que me acuerdo, o sea, de a lo mejor salir y, bueno, una vez que fuimos a comer a McDonald's, <risa> Sí, que fuimos, bueno, nos hicimos al final, bueno, desde, fuimos desde el polígono de San Cristóbal a la Triana, bueno, más o menos, yo qué sé, pues, 20 minutos o así caminando, sí. y fuimos a comer al McDonald's y nos sentamos y pues nos comimos... Sí, dentro de esa parte de,
15: de alfabetización social también les queríamos, por, para que conocieran la, la, la zona de Las Palmas, ¿no?, la parte central, uh -huh. y enseñarles la guagua, donde en, están los hospitales, entonces de eso pues acabamos comiendo en el McDonald's, fue... ¿Y qué comentaron,
1: sí. ¿qué, qué argumentaron ellos o ellas...? Pues, claro, es que en realidad, aunque no lo parezca, o sea, fue hace, o sea, fue hace poco, pero la, para mí, por ejemplo, sí. fue hace mucho, ¿no? Porque, claro, como hemos hecho tantas cosas en medio, pues al final se van acumulando, ¿no? Y como que, pero bueno, yo me acuerdo, pues, de subirme a un columpio, ¿no? En plan, de ir remarme uh -huh. en un columpio, eh, sentarnos allí, nada más en San Telmo a mirar, pues, nada, a la gente, pasar, y, bueno, y después, pues, ya las diferentes clases, ¿no? Cuando, pues, hacíamos diferentes actividades también, Mm. Es que
15: de anécdota yo creo que diría que son super juguetones todos y quieren no solo, no solo vienen a aprender español sino que quieren pues bailar. una acogida, claro, quieren sí. bailar, quieren divertirse, quieren, quieren, bailar. quieren hablar español pero para ser amigos, para... ...para relacionarse, ¿sabes? Entonces, lo que muchas veces se encuentra, a lo mejor sobre todo en centros de Acogida... ...es que están, si son marroquíes, pues están rodeados solo de marroquíes, y hablan solo árabe. Eh, si son de Mali, pues solo se relacionan con personas de Mali. Entonces, eh, que yo creo que la ilusión esa también, las ganas con las que vienen es por por crear vínculo con personas españolas, ¿sabes? Con canarios, canarias que, sí. que quieran jugar con ellos, en verdad, que son... Sí,
1: incluso, bueno, yo me estaba acordando, ¿vale?, ahora de un chico que a mí, bueno, de primeras a mí, eh, o sea, me impresionó muchísimo porque el chico cantaba, ¿vale?, o sea, tenía un canal de YouTube donde subía música, yo ahora soy súper fan, <risa> de realidad, ¿vale? Y el chico terminó, pues, creando un canal de YouTube con otro de los chicos que venían para enseñar español. O sea, ellos eran de Mali y hablaban bámbara, ¿Vale? Y entonces lo que hicieron fue abrir un canal de YouTube, muy con los vídeos editados desde el móvil, donde enseñaban palabras de bámbara español y de español a bámbara. Te reconozco, Dulce, que yo estoy intent he intentado aprender bámbara. <risa> ha intentado
0: aprender
11: sí. bámbara, qué bueno. Se le ve con una ilusión tremenda en el proyecto que han llevado adelante... Y que ha desarrollado este grupo de ocho voluntarios de la Fundación Axis Canaria, entre ellos también los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Hernández, Luisa Cortés y Pablo Vega. Heraki ofrece esa atención integral a jóvenes migrantes que llegan a Canarias con escasos niveles de alfabetización como estamos hablando y a través de la labor de estos voluntarios se encargan de la realización de diferentes actividades de alfabetización lingüística, digital, ciudadana, destinada a facilitar la convivencia. Bueno, chicos, ¿qué mensaje les gustaría dejar y en qué momento está el proyecto antes de despedirnos, Juan?
15: Sí. Pues bueno. mira, la evolución del proyecto es que, eso, empezamos con alfabetización, pero hemos visto que una persona no se integra si si todos no queremos que se integre, todos y todas, ¿no? Entonces ahora estamos en una fase, sobre todo, de concienciación social, en el que hemos hecho documentales, publicitarios, varios cortos, y eso es lo que lo que mandamos, sobre todo, a la Fundación Mutomadrileña, Madrileña, ¿no? la parte de esa concienciación social, para enviar el mensaje de mmm, no se integran si nosotros no queremos que se integren.
11: Sí. Aurora, ¿qué mensaje te gustaría dejar a ti, Aurora Costa? Pues
1: yo me quedaría con el acércate y conoce, ¿no? Que es como uno de los lemas que nosotras empezamos a hacer con nuestros documentales, es post publicitario, también hicimos una campaña con huevos municipales, eh, con el, o sea, con ese tema de acércate y conoce, o sea, antes de juzgar, acércate y conoce, ¿no? O sea, conoce las realidades, conoce los idiomas, conoce las familias. Y no pienses en la persona migrante, ¿no? O sea, o el menor migrante, ¿no? Pues vas a pensar pues en Rashid, vas a pensar en Ahmed, en Mamadou Y va a ser diferente Pensar todas.
11: en las personas Exactamente. efectivamente No en colocar una etiqueta porque viene de, o va de, ¿no? Eh, pensar más en las personas sí. Pues Juan Hernández, eh, Aurora Acosta, gracias por venir aquí con los mejores deseos, éxito gracias a la Fundación Axis y a los universitarios de la ULPGC y al proyecto Meraki que, que han presentado y nada, la Fundación Mutua Madrileña, que gracias también por este proyecto que llevan cerca de 10 años trabajando, lo importante, estar seleccionados, que se gana, Eso. genial. <risa> Gracias, chicos, y éxitos. Muchísimas gracias, gracias Martín,
15: a ti usted. por darnos visibilidad.
11: Gracias, Juan. Gracias, Aurora. Gracias. Gracias.
9: ¿Lo sigues pasando mal por culpa de los dolores? Entonces, es que no conoces la terapia de ondulación en Vitalife Canarias. Te invitamos a probar una semana de terapia totalmente gratis para ti y tu pareja, llamando al 928 42 1720, 928 42 1720 y dile adiós al dolor con la
8: ondulación. ¿Sabes que ya he solucionado mi problema de movilidad en la ciudad? Sí, me he comprado una moto en Pole Position, en la avenida de Escaleritas número 70. Son distribuidores de Suzuki, y Royal Enfield, Sontes y la moto eléctrica Super Soco, pásate por allí y elige tu mejor opción Pole Position, en Avenida Escaleritas, número 70 teléfono 928 485092
10: en Alicios las rebajas son tan bajas que dan alegría y son pura poesía. Con descuentos sin cuentos, productos para todos los gustos y oportunidades para todas las edades. Ya lo sabes, rebajas a lo grande, andes por donde andes. En Alicios te esperamos, para que empieces con una sonrisa tu mejor año. Vive Alicios. Hola, soy Juan Carlos Santomé. Te invito
9: cada lunes a escuchar La Torre de Babel a partir de las 3 de la tarde. Un magazine para comenzar la semana, donde se tratarán distintos temas de interés y actualidad. Medicina, cultura, corazón, moda, fiestas populares, música. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Con la colaboración de Kiko Blanqui y Norberto Morales los lunes en Radio Las Palmas a las 3 de la tarde
10: Radio Las Palmas cercana, amable, entretenida participativa Radio Las Palmas, la radio de tu vida
0: Mi ambición Tú sigue así Y ya verás Y ya verás Miro el reloj Mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez No lo haré No lo haré Entender, yo solo pienso en tu bien.
11: No es necesario. Aquí estamos escuchando a los pregoneros del carnaval del estudio 54
0: 2023.
11: Los pregoneros que son los salvapantallas. Viviré, podré no han parado de dar entrevistas a lo largo del fin de semana desde que se daba la nota el pasado viernes. Sin ellos que son Alex, Dani, David y Nacho. Así recojo este testigo. Los salvapantallas pregonarán el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria el viernes 10 de febrero. Y nos vamos ahora con el cronista oficial de Gran Canaria... Y de Las Palmas de Gran Canaria, de la
13: LPGC. Señor
11: Lafore, saludo, buenos días.
13: Muy buenos días, un cordial saludo. Me gusta eso de la LPGC porque la LPA a mí no me suena mucho. No sé, hace años se impuso eso de LPA, pero es Las Palmas y Andalucía porque LP, Las Palmas y la A de de dónde no claro me, dónde la no dejamos me <risa> no.
11: y el EPGC ya lo dice todo no es decir las palmas la, las palmas de, Gran de Gran Canaria
13: ¿no? sí, Son sí, la, sí las iniciales de las distintas palabras de la, de las palmas yo sé que tenemos un nombre muy largo yo lo sé todos lo sabemos y por eso a veces pues decimos las palmas por economía del lenguaje, que es algo que está metido en nuestro cerebro y no lo podemos eh, descativar, por eso a mí mucha gente me dice J, J, y no me dicen Juan José, que es muy largo, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, pues la espalda sí. de Gran Canaria es largo, pero es nuestro nombre tal cual. Entonces yo pienso que al hacer una cifra queda mejor el EPGC, o sea, no queda mejor, quedará mejor o peor, yo eso no entro, pues es un problema de marketing, yo, yo digo que es más exacto
0: que lo otro, nada más.
11: Nada más, pues nosotros, en directo, desde Las Palmas de Gran Canaria, a través de las redes, de cualquier punto, para que nos puedan, y a través de la web de radiolaspalmas.com, que nos puedan seguir con toda la información, hasta rima y todo, ¿eh? en este, en este minuto. Pues repasando historia, repasamos la historia de las farmacias como botica, como, eh, eh, la foré, lo que es la farmacia en una ciudad, en un pueblo, en un municipio. Ese papel. Bueno
13: pues re recordaba yo todo esto precisamente el viernes pasado cuando tenía que haberme dado todo un paseo por Triana en ese tradicional de palique por la radio que estuvieron ustedes sí. ahí toda la mañana en la calle mayor de Triana, no confundamos eh, la calle no se llama simplemente Triana, es la calle mayor de Triana, o sea la calle mayor del barrio de Triana, lo que se llama solo Triana es todo el barrio ¿verdad? y esta es nada menos que la calle mayor el inicio, en la antigüedad de lo que fue el camino del puerto el camino de las Isletas porque se trazó esa calle en lo que se cruzaba de Belleta para seguir un camino de tierra que después pues seguía lo que hoy en día es León y Castillo aproximadamente y después Alvareda para llegar a lo que era la, la fortaleza de las Isletas y la ermita de la luz bueno pues no pude ir porque me te, eh, era la inauguración de una nueva sede, de magnífica sede, la verdad es que ha quedado muy bien ese edificio en la, avenida, en, la Marid, en la avenida Marítima, junto al edificio Roca Marina, la nueva sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos, que se fundó en 1925, pero ya las farmacias estaban presentes en la isla. Digamos que ahí hubo unos protoboticarios en el siglo XVI, XVII que pedían determinados ungüentos, drogas, drogas no en el sentido que decimos hoy, drogas se le decía antiguamente pues a todos aquellos elementos químicos que servían para atender la salud del, del cuerpo, ¿verdad? Y, y de eso, por ejemplo, recordar que la calle Espíritu Santo en Vegeta llevó anteriormente a su nombre o, ta o a la vez se le decía calle de la botica porque hubo un boticario en, en, en tiempos del siglo XVI-XVII. ¿no? En en, en, a final del siglo XVII hubo un curioso proceso inquisitorial donde se condenaba por unas cosas de heréticas de, a, un a un boticario de La Laguna, de la ciudad de La Laguna, pero se le trajo un auto de fe en Belleta, en Las Palmas. Bueno, se le condenó a exilio y a eh, una multa pero la gente pidió ardientemente instituciones, personas, autoridades que no se le condenara a exilio porque era muy necesaria la función que, eh, que hacía entonces el tribunal lo entendió y solo pagó la multa y se quedó haciendo sus funciones o sea que ya tenía, se veía ese servicio social que eh, hacen las farmacias digamos que la primera botica a modo de farmacia moderna que tenemos en Las Palmas fue la de las cadenas, la que eh, Bernetta, el, el italiano Luis Bernetta, instaló en lo que hoy es la calle Remedio, ¿verdad?, a final del siglo XVIII, y ya se mantuvo todo, todo el siglo XIX con su hijo y luego sus, sus hijas, y la regentaron otros farmacéuticos al lado del puente, la farmacia tradicional al lado del puente, y ahí fue surgiendo surgió el núcleo farmacéutico de Las Palmas. Primero fue esta, después fueron al otro lado del barranco en la calle Obispo Codina, verdad Luego hacia la Plaza hacia, hacia, hacia la Alameda de Colón y ya la calle mayor de Triana, ¿sabes? era todo el núcleo y luego pues ya toda la ciudad. Y en 1925 ya en un intento de hacer de la profesión pues, un servicio público con mucha más entidad se constituye el Colegio Farmacéutico y en los años 30 eh, lo que es eh, la cooperativa farmacéutica canaria. En fin, creo que es una historia no solo de una profesión, sino de un servicio a la sociedad, de un entorno donde además se debatieron muchas cosas. ¿Quién no recuerda las tertulias de Rebotica? En la botica, en sí, sí. la de Berneta, y luego la de, tanto en la calle Remedios como en el Puente, ya se reunía la gente a, en tertulia a leer el periódico, verdad, cosa que yo he visto en alguna farmacia de, de la isla hace, hasta hace no demasiados años, que la gente iba a buscar allí el periódico y, a, y allí mucha gente lo leía y allí se comentaba y de la farmacia salieron muchas ideas, eh, muchos proyectos, muchas iniciativas y, 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 se, y lograron incidir también en esa modernización y progreso de Gran Canaria. En fin, creo que la, la, la propia presidenta del Colegio Farmacéutico lo decía, que habrían una nueva sede, no solo para los farmacéuticos, sino una sede social para poder estar a la altura del servicio social que tenían que prestar a la sociedad de Gran Canaria. En fin, me pareció un acto muy interesante y que nos recordaba un capítulo de la historia de Gran Canaria eh, trascendente.
11: Pues en la FORECO, con este con esta historia, que siempre es bueno repasarla, también recordarlo del vuelo Plus Ultra, esa efeméride y ese paso también de, de ese vuelo.
13: Bueno, eh, sí. es una cosa, aquí pasó desapercibido absolutamente. 97, hace 97 años, un mediodía, primeras horas de la tarde, tras recorrer 1.300 kilómetros en 8 horas desde Palos de la Frontera en Huelva, eh, llegaba el vuelo del Plus Ultra que iba camino de, eh, de Buenos Aires al sur de Argentina. Se estaban abriendo las vías intercontinentales, se estaban abriendo las puertas de la aviación como herramienta para la globalización. Y con su paso, como el de, eh, uno, un par de años antes de Gago Contén o Camino de Río de Janeiro, ¿verdad? se abrían las puertas o oh, se reforzaban las puertas de Canarias del Puerto de la Luz como encrucijada de continente, como encrucijada para la globalización, y sobre todo, sobre todo, reforzaba esa idea del patrimonio inmaterial de la humanidad que supura las palmas de Gran Canaria. Ahora, cuando tanto se clama porque se retome lo de declaración de patrimonio de la, de la humanidad, ...creo que no basta con hablar de Vegeta y Triana... ...de la catedral, del teatro y de, y de la estatua de no sé quién... ...que también es, que está bien y que habrá que restaurarnos... ...pero es que lo importante y trascendente es... ...el papel que ha jugado para la humanidad... ...Las Palmas de Gran Canaria... y ...no Vegeta y Triana solo... ...Vegeta, Triana con los riscos, que es parte del casco histórico... ...sino también con la isleta, con el puerto de las isletas... ...con, este, con el barrio del puerto de la luz que fue lugar fundacional porque Las Palmas en su conjunto has, ha hecho unas aportaciones trascendentes al devenir de la, de la humanidad como punto de encuentro y trapace en el Atlántico. Y eso es lo que debemos, la primera bandera que se debe enarbolar para lo de la declaración de patrimonio de la humanidad. Por eso ayer, digo, qué pena, en Huelva, que era el punto de arranque, fue el punto de arranque, ilegítimamente, y, y así lo hacen todos los años, hay una serie de actos, ¿verdad?, culturales, eh, todo el fin de semana y el domingo un gran acto institucional ante un monumento que recuerda esa salida. Bueno, en Las Palmas debería haber, aparte de las calles que ya están dedicadas de hace muchísimas décadas atrás, a Ruiz de Alda, a Ramón Franco, eh, en fin, a los cuatro aviadores que venían en el, en el vuelo, eh, el... Tenía que haber en el puerto, en la zona del puerto, un monumento que recordara el paso del Plus Ultra y con él de todos sus vuelos transatlánticos que abrieron los caminos del encuentro, de la globalización, ¿verdad? Y, y cada año celebrarlo con una conferencia y con un acto institucional, porque eso refuerza el papel de patrimonio de la humanidad que tiene esta ciudad.
11: Siempre, siempre fíjate todo lo que, hay, bueno, y, y todo lo que hay para escribir sobre una, una crónica, una historia. Cuando hablamos de San Antonio Abad, nos vamos hacia la Mayordomía en la zona de Tamaraceite, o estamos hablando también eh, de la pequeña ermita de San Antonio Abad, eh, cerca de la calle Armas, ahí en, en Vegueta, detrás de la Casa de Colón, Juan
13: José. Bueno, es una fiesta muy tradicional que ha habido y alguna cosa se ha perdido de cuando se bendecía a los animales que se mantiene en otro sitio, ¿verdad?, la bendición de animales y tal, con la festividad de San Antonio Abad o San Antón, como se decían antiguamente, ¿no? Eh, claro, la mayordomía es la, eh, la ermita más antigua de, de la zona de Tamaraceite, ¿verdad? Luego la iglesia parroquial actual, que es donde se celebró la fiesta de San Antonio Abad, eh, ya del siglo, del siglo XX. Por cierto, que hay un magnífico mural del año 1970 de Jesús Arensibia. que a quienes no lo conozcan yo les invito a que vayan allí. A, está abierto en las horas de misa, ¿verdad? Pero es un magnífico mural que no podemos desconocer. Y, y era una festividad que, que se hizo muy popular, pero fíjense ustedes que es que la primera iglesia que se levanta, aparte de la Virgen de la Luz, de la ermita en el puerto, la primera iglesia de la ciudad, va a ser la iglesia de San Antonio Abad, en la plaza de su nombre, eh, y además acogió eh, eventualmente eh, a la Catedral de Canarias hasta que ya se empezó a construir la Catedral Vieja y luego la Catedral Actual. Y, y allí pues se tenía lugar todas las festividades importantes e incluso el día de San Antonio Abad pues había eh, gran fiesta pues ahora está cerrada la mitad no hubo ninguna celebración en Vegueta aunque sí la hubo en Tamaraceite. por ello no olvidemos la trascendencia que en Gran Canaria tuvo también esa festividad de San Antonio Abad
11: Fíjate Juan José en esa historia que muchos colegios me estaba comentando también José Luis Suárez dice, Dulce, es que toda esa zona de Vegueta, todos esos alrededores, la mayoría de los colegios, por los museos, por la historia, por la Casa de Colón, eh, Benito Pérez Galdós en la calle Cano, dice, es siempre un punto de referencia para para llevar en, en esas visitas también de de colegio el papel tan importante de lo que apuntaba y de lo que se recoge también para la visita con ellos. La Forest.
13: Efectivamente, yo también tengo la costumbre cuando... Sí. Tengo algunos invitados, amigos, personas, eh, personalidades que, pues, pues, damos juntos un paseo por la zona de Vegeta o de Triana, pues procuro, en vez de empezar, acabo y digo siempre, y ahora acabamos donde todo empezó, porque en este lugar, delante de la iglesia de San Antonio Abad, sí. aquí se fundó Las Palmas de Gran Canaria el 24 de junio de 1428. Pero indudablemente, para los colegios, para los institutos, para los quienes sean, pues puede ser un punto de, de encuentro y de quedamos en la plaza de Antonio Abad donde se fundó la ciudad y aquí arrancamos el paseo por la historia que vamos a hacer a través de Vegeta y Criana
11: Perfecto, que no que no se paren esos paseos porque además son presenciales son comparadas, paradas auténticas que bienvenida sea Juan José y antes de despedirnos Qué temperaturas, qué frío por esas cumbres de Gran Canaria, ¿eh? ¿Cómo se presentará la cronotrail eh, en Tejeda para el próximo fin de semana y las temperaturas que hemos tenido?
13: Bueno, se acerca sí. una fiesta tradicional y ya enormemente identitaria de Gran Canaria que es la Fiesta del Almendro del Flor, que tiene uno de sus puntos centrales en Tejeda, aunque también tienen Valsequillo y Tenteniguada y Fapagas, pero eh, toca este sábado uno de los actos que también se ha hecho señero eh, en, ese, en esa fiesta del almendro en flor, que es la carrera de trail, la crono el almendron en flor. Son tres carreras de tres distancias distintas que van saliendo cronometradas, o sea, cada corredor corre contra sí mismo, no contra el otro. Después sí, se hace una clasificación, ¿verdad? Bueno, pues un poco de frío no viene mal para correr, es mejor que el calor. No sé, no sé la predicción que hay para el próximo sábado, pero sí sé, y me han comentado que el almendro, la floración se ha retrasado un poco este año por este enorme frío, ¿verdad? Claro. Lo que no se va a retrasar es la alegría de la llegada de estos festejos, ¿verdad? ya tan tradicionales, de usos y de costumbres, con un programa magnífico que además Tejeda recuerda el 70 aniversario de la creación de esta fiesta por la Asociación Juvenil de Tejeda y al Centro de Iniciativa y Turismo de, de Gran Canaria, que también colaboró en, en esa creación, ¿verdad? Y, <coughs> y quiere comentar un poco esta, este 70, este año, pues recordar el 70 aniversario. Y bueno, pues un momento también importante será este sábado con la Coronotrail el Almendro
11: pues, Juan José, nos preparamos, entrenamos y a ver si también podemos estar en ese cronotrail y podemos ver esos almendros en flor, floreciente ya para los próximos días. ¿Algún apunte que nos quisiera dejar What? para el comienzo Nada, de esta semana? Nada, me voy porque
13: a las doce y media quiero estar en el rectorado de la ULPGC sí. que se presenta un libro del profesor, escritor, economista Ramón, Ramón Tamames. ...que se titula La mitad del mundo que fue de España... ...o sea, yo le corregiría y le quitaría el de la mitad del mundo que fue España... ...porque España no sintió nunca que fuera propiedad de, de ella... ...todas esas tierras, sino sintió que eso era España... ...una España que construyeron muchísima gente... ...que se unió y que dejó un gran legado... ...pero bueno, eso sería materia ya de debate... ...lo cierto es que un gran libro para, esta, para este debate precisamente... ...para esta historia que se presenta organizado por la ULPGC y el Foro Canarias a las dos y media en el rectorado y bueno, ya comentaremos un poco qué se ha debatido en todo esto
11: Muy bien, la Lafore, buen día y buena mañana
13: e Igualmente para todos y buena semana, que arrancamos hoy
11: Gracias, saludos en esta mañana del lunes 23 de enero, te lo contamos aquí en el Buenos Días Gran Canaria.
9: Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, Coral Card es tu gran aliado. Coral Card es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Este invierno necesitas Coral Cart. Encuentra Coral Card en tu herbolario y para farmacia habitual. Los productos que
11: recomienda el doctor Márquez los tiene el Centro Dietético Escaleritas, con los mejores precios y descuentos fijos en la calle Henry Dunant, número 13, frente a la Iglesia Redonda. Teléfono 928 259683 83 Y en la nueva tienda de Siete Palmas, en la calle Fondos de Segura 17, zona del Estadio de Fútbol. Teléfono 828-073-124. Y en nuestra tienda online, C centrodietéticoescaleritas.es
4: Llegan las mejores rebajas de Tapicería Peñate. Desde enero y hasta marzo, el 15% de descuento. Sí, señor, como oye, el 15% de descuento. Tapicería Peñate. Aproveche. Descuento del 15% de descuento. Calle Tornero 8, Urbanización Salineta Celde. Teléfono 928-692460. También en Instagram, Facebook y en tapiceríapeñate.com. Aproveche y disfrute del 15% de de descuento en Tapicería Peñate.
11: En la tienda Bio Canarias, productos ecológicos y frescos, con los mejores precios y sin intermediarios. Le atendemos viernes, sábado y domingo en el Mercadillo Ecológico en Valle Seco.
9: Clinimagen, centro de cirugía plástica y reparadora, ubicada en la avenida de Mesa y López, número 12, primero B. Consultas gratuitas e informativas sin compromiso alguno, con una experiencia de 20 años. Clinimagen.
11: En cuatro minutos estamos en las diez de la mañana en Canarias. Hemos llamado al Semelpa para informarnos e interesarnos qué ha pasado porque el túnel Adolfo Cañas ha estado cerrado durante cerca de 30 minutos aproximadamente según nos dice un oyente y el agente Darío nos va a informar. Eh, Darío, saludos, buenos días, señor agente. ¿Nos podía informar qué fue lo que pasó para estar cortado a la carretera y concretamente el túnel Adolfo Cañas?
16: Pues sí, buenos días. Buenos días. Eh, la, le informamos de que ha habido un accidente de circulación, la Gran Canaria 1, dirección sur, a la altura del quilón, punto kilómetro número 10, lo cual pues, ha originado una serie de retenciones importantes en nuestra ciudad, autovía marítima, a la altura casi llegando a, al teatro de Las Palmas el teatro Pérez en este momento bueno se, se tuvo que cerrar la, los, los túneles por parte de carreteras del Cabildo para evitar la contaminación que genera la combustión de los vehículos en el interior ya se ha podido abrir con normalidad el tráfico ya que se ha eh, instaurado el tema del accidente y en este momento podemos decir que está fluyendo de manera normal el tráfico dirección sur
11: que ya está restablecido pero claro entre otras cosas cuando se hace el corte en estos puntos concretamente en estos túneles entre otra cosa es por la propia contaminación claro.
16: Sí, correcto. Eso momentáneamente, por un protocolo que mantiene el Cabildo en los túneles, pues tendrán que ellos lo que hacen es cortan en, el, en la entrada de los túneles para que no se acumule tanto gas en el interior.
11: Muy bien, pues muchísimas gracias por atender la llamada de la radio y amplificar bien esta info. Un saludo. Y muchas gracias, un saludo. Saludo, buenos días. En dos minutos estamos en las 10 de la mañana en Canarias. Y además ralentizaba al mismo tiempo la entrada a la capital de Gran Canaria esta mañana. Tejeda y San Mateo con temperaturas con menos de 4 grados. Bueno, bueno. Así estarán los almendros. Y el agua que está fría, ¿eh? Porque el agua está fría. Nosotros haciendo ya la cuenta atrás para eh, esta cita. Será el boletín informativo y continuará la programación de la radio. Marga se ha marchado encantada de la cita que ha tenido hoy aquí en la radio. De haber podido presentar su poemario en mi tierra. Ella es autora, intérprete, actriz. Nada, gracias a ti Marga por lo que nos contabas y por la ilusión que venías de haber compartido con Mara González el que te diera el bautizo de, de comenzar eh, en este mundo que tanto te gustan y tus poemas. Gracias a ti por aceptar también la invitación y contar esta autoría en primera persona. Así nos vamos esta mañana en el Buenos Días Gran Canaria.